0: 이준영의 보물상자 5053번님은 영화 귀여운 여인에서 오페라 보러 간 장면이 있잖아요. 그 오페라가 어떤 오페라인지 하면서 어, 궁금해하시고 음악도 듣고 싶다고 문자를 주셨는데 어, 라트라비아였 아타였죠 라트라비아타. 그리고 아마 제 기억에는, 어, 폴리폴리, 폴리, 아, 그이였던가 그리고 언제나 자유롭게 그 장면이었던 것 같은데 확실치 않습니다. 그것을 이준영 씨께 좀 여쭤보도록 하죠. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 그 재밌는 그, 주리알 로봇이 나왔던 영화 기억하시죠?
1: 아주 오래전에 봤죠. 예. 예.
0: 음, 주리알 로봇의 명대사가 있잖아요. 그 오케스트라 박스를 내려다 보면서 오페라하우스에서. 뭐라 그랬죠? 어머. <웃음> 밴드도 있네, 아, 했던. 그래, 그래. 그래서 이제 웃은 네. 적이 있는데.
1: 네. 그 틀린
0: 말이 아니라면서요? 네. 그렇죠. <웃음> 그래요, 밴드라고 <웃음> 예전에 했어요. 오케스트라도 오케스트라를?
1: 밴드라고 했으니까. 요 아, 물론 줄리아라고 제가 그런 뜻은 으완건아니겠지만 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 아, 그러면 그저저 지기스발 커리컨이 함께하는. 네. 그브티토방 밴드, 그방드가 예. 밴드. 밴드죠.
1: 예. 그게 아. 저 릴리가. 루이 음. 14세를 그 위해서 연주했던 연주 단체 이름이 부페트방드였어요 밴드 방드. 그러니까 예.
0: 밴드에서 오케스트라로 변했군요. 그렇죠.
1: 그때 그 아리아 기억나세요? 말씀하신 아리아로 저도 기억해요. 그런 것 같죠. 예, 예. 그런 저도 같은 그랬던 같은데. 것 같은데. 오래돼서 예. 저도 100% 확신은 않습니다.
0: 다시 보고 싶다는 생각이 들어요. <웃음> 예. 몰라 뭐 트라비아타 아리아는 예, 곧 한번 또 듣도록 하겠습니다. 예. 자 요즘에 음악회들이 많이 뭐 아주 뭐저 활성화 됐나요? 아유 어때? 네,
1: 시작됐죠. 그렇습니까? 사월이 되면 정신 없을 겁니다. 음. 4월 되면 이게 교양학 축제도 시작되고 네, 예술전당 네, 네, 대단하죠 뭐 각종 페스티벌도 있고. 예. 네, 공연이 아주 뭐 <웃음> 체력비축해야 될 시기입니다.
0: 자, 올해 그 저도 이제 공연을 몇번 지금 가려고 준비하고 있는데 네. 모차르트 공연이 모차르티들이 많이 눈에 띄어요.
1: 특히 이번 주말이 그렇습니다.
0: 왜 그럴까요? 뭐 특별한
1: 일이 있나요? 모르겠어요. 아마 우연의치가니까 쉽긴 한데 말씀하신대로 오늘부터 네. 다음 주 월요일까지 4, 5일 동안 뭐 아주 모차르트의 대향연이 펼쳐집니다. 어 그래요?
0: <웃음> 음... 태어난 것도 4월이 아니고 3월 4월이 아니고 음. 떠난 것도 12월이고 <웃음> 왜 그럴까 <웃음> 시, 새 학기여서 글쎄요. 새 학기여서 우리는 어린 친구들 또또 음. 모짜라트가 친구라니까 네. 음악회 좀 오게 하려고. 정했나 여러 가지 생각이 많습니다. 음, 모르겠습니다.
1: 네. 아무튼 근데 오늘부터 국립 오페라단은 마술 끼리가 네. 시작되고요. 네. 내일부터는 또 르네아 콥스와프라이브르크바르오케스트라가다폰테3부작 네. 네. 마지막 돈조반니를 하고요.
0: 그거는 오페라 콘서트 오페라죠. 그렇죠. 네네. 네. 네. 네.
1: 그리고 서울 시향은 또 오늘 모차르트로만 이루어진. 에 예, 스페셜 음악회가 있고요. 아유, 가고 싶다. 예, 국립 화창단은 또 다음 주 월요일에 <웃음> 레퀴엠을 공연합니다.
0: 레퀴엠만. 네. 그날은 레퀴엠만.
1: 그리고 통영 국제음악제에서는 또 물론 점체가 못자르는 아니지만, 네. 예, 베를린 필의 클라리넷 수성인 벤젤푹스가 와서 네. 자그레브 솔로이스트와 함께 또 클라리넷 협주곡을 협주곡을 또 하고
0: 뭐 전곡을 다하죠 우리처럼 두번 작작만 하는 네. 거 아니죠? 그렇지
1: 않죠. 협주곡은 다 들을 때 <웃음> 네. 진정한 가치가 있습니다. 맞습니다.
0: <웃음> 자어떻 모차르트를 빼놓고는 이 클래식할 음악을 얘기할 수는 없죠. 사실은 네 그렇죠. 음, 예 이준영 씨가 생각하는 모차르트는 어느 정도에 음. 예, 놓고 있습니까? 모차르트를
1: 음악가로서 최고의 자리죠. 개인적으로 제가 최고로 조, 존경하고 좋아하는 음악가는 작곡가는 바흐긴 한데 바흐. 예, 모차르트도 뭐 숭배하고 있습니다. 한 사람 한 사람을 <웃음> 비교하기는 어렵죠 사실은. 그렇죠. 한분한 한 분이
0: 다우뚝솟은보울이죠 네. 네. 그렇습니다. 그데 예, 이제 모차르트는 곡을 볼 때마다 이분의 인생을 볼 때마다 정말 정말 천재구나 하는 생각을 지울 수가 없어요.
1: 예, 그리고 저한테 특히 모차르트가 흥미있는 이유는 개인적으로는 저한테 모차르트는 근대사회와 전근대사회의 경계선상에서 그런 네. 작곡가라고 생각해요. 그래서 바흐가 아직 전근대사를 살면서 그 마지막 시점에서 음악을 통해서 근대를 예언했다면 네. 모차르트는 실제로 근대와 전근대가 만나는 접점에서 딱그 문턱에서 살았던 그래서 더 흥미로운 작곡가라고 생각해요. 예.
0: 그러니까 음악도 음악 나름대로 좋지만 음악의 성향이나 음악을 그 작곡하는 것들이 조금 조금 도전적인 것도 많았어요 사실은. 근데그 바흐의 영향을 모짜르트 도 많이 받았나요? 많이 받았죠. 특히 어떤 빈에
1: 와서 바흐 네네. 음악을 많이 공부했어요.
0: 바흐 아들에게는 직접적인 교육을 받은 적이 있는데. 아, 예.
1: 막내 아들하고 어렸을 때 런던에서 만났죠. 네네. 예, 근데 이제 그 아버지에 대해서는 그렇게 잘 모르다가 빈에 예. 와서 바흐와 핸데르 음악을 알게 돼서 열심히 오. 공부했습니다. 그빈 시절의 음악에는 이제 바흐의 흔적이 많이 보입니다. 주피터 교향곡이나 레이엠이나뭐 그런 곡들에서 아. 시단 좀 이사 이런 곡들에서 네네. 많이
0: 보이죠. 저희 바흐를 공부하지 뭐. 않고는 작곡이 안 됐을 거예요. 지금 지금 현재 네. 지금 현재의
1: 네. 음악가들도 바흐는 굉장히 공부하더라고요. 네, 아, 그럼요. 재밌는 일화가 있어요. 모차르트가 1790년 89년에서 90년의 사이에 그독일 여행을 간 적이 있습니다. 독일에 갔다 왔는데 그때 라이프치히에 들렸어요. 그래서, 토마스 교회에 들어가서, 네. 들어갔는데, 마침 그 교회에서, 바흐의 모테트새 네. 노래를 주님께 들려드리라를 연주하고 있었는데, 모짜르트가 음악을 듣자마자, 갑자기 벌떡 일어서더니, 이게 도대체 누구의 무슨 곡이냐고. 어. 아, 여기 공부할 만한 작곡이다. 작품이 있다. 네. 라고 말하면서 악보를 벗겨갔다는 그런 아주 어. 재미있는 일화가 있죠. 그렇군요. 어 네. 예. 바흐가 뭐만년에
0: 네. 일생을 거의 바친 곳이죠 라이치 그렇죠. 네. 토마스 교회.
1: 자 오늘은 어떤 음악으로 시작할까요? 네, 오늘 이번 주말 동안 들을 음악이 제가 프로그램을 잘 봤더니 아주 네. 재미있게. 1786년부터 91년 딱 모차르트의 마지막 그렇군요. 6, 7, 8, 9시안 네. 5년 동안에만 몰려있고 이 곡들만 잘 연결해도 모차르트의 마지막 5년을 다 이야기할 수 있을 정도로 프로그램이 네. 우연의 일치겠지만 아주 흥미로웠어요. 그래서 그 대표적인 곡들을 함께 들어보면서 모차르트 마지막 5년을 딱히 딱히 얘기해 보면 어떨까 싶었습니다.
0: 자, 첫 번째 곡은? 첫 번째 곡은
1: 오늘 듣게 될 곡인데요. 다오시안 공연에 들어간 피아노 업지국 24번의 3악장 알레그레토부터 들려드릴게요. 비비아나 소프로니츠키의 포르테피아노즈고요 무지키 안티키의 콜레기움 바르소비엔제연주로 들려드리겠습니다
0: 볼프강 볼프강 아마디오스모차르트의 피아노 협조가 24번 c단조 세 번째 악장이었습니다. 소프로니 특히의 포르테 피아노 연주였고요. 무지케 안티케 콜레기움 바르소 비엔제의 연주였습니다. 이 연주 단체도 사실 알고 보면 별거 아닐 텐데 무지케라는 건 뮤직이겠죠. 네 그렇습니다. 안티케는 음. 앤틱 <웃음> 아, 예, 예. 옛날 콜레기움은 많이 듣던 소린데요. 네. 모임이란 뜻이죠. 모임. 예. 그 칼리지 어원이 같나요? 어원이 같죠. 그러니까 예. 아, 옛, 옛 음악을 연주하는 단체입니다 <웃음> 그런데 이제 바르소비엔제가 문제군요. 네. 바르샤바라는 뜻이에요. 예, 사실 알고 보면 별거 아니에요. 네. 별거 아닙니다. 예. <웃음> 이런 것 때문에 음악을 좋아하고 싶어도 벽을 느끼는 애청자분들이 많은데 예 크게 신경 쓰지 마시기 바랍니다. 네, 네 거기에다가 저 초점을 맞추지 마시고요. <웃음> 그 음악이 얼마나 좋은가 그쪽에다 초점을 두면 되겠는데 제 말이 맞습니까? 네, 그럼 예 그럼요. 네, 단체는 허락을 맡아야 됩니다.
1: 뭐 부수적인 거지네
0: 모차르트에 관해서 하고 싶은 말씀이 있으세요? 많지요? <웃음> 어떤 말씀하고 싶으세요? 글쎄요. 어떤
1: 말을 해야 될까요? 음. 가령 지금 들으신 협주곡은 네. 지금 들으시면 은 사막장이 단조에서 네. 변주곡 양식인데 음. 장조 단조를 왔다 갔다 하면서 예. 특히 마지막에 가면 샵과 플랫을 거의 한마디씩 왔다 갔다 하면서 절망과 희망 사이를 왔다 네. 갔다 합니다. 어, 그런 것은 협주곡 역사상 거의 신천지를 음. <웃음> 어, 이루는 일이었는데 그전까지 협주곡은 어디까지나 엔터테인먼트였어요. 사람들이 그냥 네. 가서 즐기는 유용음악이었는데 네. 오차르트가 이 피아노 협주곡 22번, 3번, 4번부터 드디어 우리가 알고 있는 형태 19세기적인 그런 콘서트장의 메인피스인 진지한 절대음악으로 바뀌는 네. 네, 그 순간입니다. 아주 기념비적인 곡이죠. 베토벤이 비에 음. 와서 이 곡이 연주될 때 자기 옆에 친구에게 우리는 이런 건못 써라고 아, <웃음> 말했던 예, 예, 아, 일화가 있는데 아, 그만큼 후대의 작곡가에게도 음. 많은 영향을 주었습니다 특히 베토벤 피아노 합주곡 3부는 거의 이 24번의 오마주라고 해도 좋죠. 아, 그래요? 구조가 거의 같아요. 음, 멜로디도 오마주가 든요 <웃음> <웃음> 멜로디는 아닌데 구조만? 이제 구성이나 음, 음. 뭐 장조 단조 아까 말씀드렸던 오가는 형태라든가 그러니까 형태 형식 조성도 심지어 똑같이 시단조고요. 아, 여러 가지로 참 비슷하죠. 네. <웃음>
0: 어 24번부터 27, 27번이 마지막이죠. 네. 그러면 그게 아까 말씀하신 대로 1788년 6년이죠. 6년부터 네. 6, 7, 8, 9, 91년까지 예, 예. 어, 모차르트가 뭐 35세 세상을 떠났기 때문에 네. 마지막 5, 6년은 뭐 아주 음악적으로 보면 어마어마한 업적을 남긴 해죠
1: 만기한 시기라고볼수 네.
0: 있습니다. 만약에 더 오래 살았더라면 어떨까요? 가정을 해보자면
1: 어, 모차르트와 바그너가 만나서 무슨 대화를 나눴을지 생각해보면 참 흥미롭습니다. 어, 시대별로 보면 <웃음> 네. 모차르트가 과연 브룩너나 바그너나 브람스 음악을 들으면서 어떻게 생각했을지 네. 그런 것도 생각해보면 참 좋습니다. 그렇게 생각해보면 <웃음> 네. 모차르트는 조금 그분들하고는 다른 세계의 음악인 것 같아요. 실제로 그래요. 일찍 세상을 떠나서만 그런 게 아니라 그 당시에 세상이 워낙에 급박하게 변하던시기라 네. 그래서 불과 한 20살, 30살, 40살 차이지만 모차르트가 살았던 시대의 빈과 베토벤의 빈과 슈베르트의 빈은 다 다른 빈이에요.
0: 음, 심지어
1: 가, 거의 뭐 비슷한 시기인데도. 네, 심지어 베토벤과 슈베르트는 같은 시기에 같은 도시에 살았음에도 불구하고 네. 다른 세계에서 살고 있었어요. 아. 네, 그 정도로 어 사회가 그때 혁명, 나폴레옹 전쟁, 빈, 회의, 뭐 등등 점점 급속하게 변하던 시기여서 네네. 정말 차이점이 크다고 할수 있죠. 혹시,
0: 뭐, 그 슈베르트는 빈 시내에 살고, 네. 어, 베토벤은 뭐하이리겐슈타트라든가 좀 외곽에 살고 그지는 않나요? 았베토벤도 시내에
1: 살았어요. 시내 살. 아. 할리스켄타 시내팝니까? 네, 잠깐, 잠깐 여름에 <웃음> 가는 별장 같은 곳이죠.
0: 어, 모차르트 음악을 듣다 보면은 네. 그 다른 분의 분들의 교향곡이나 네. 그 협주곡에 비해서 음표의 수가 좀 적다는 느낌을 제가 받아요. 모차르트가요? 네, 그렇지 않은가요 음.
1: 그건 아마 모차르트 베토벤이나 그 곡들이 편성이 크니까 그렇게 느껴지시는가요? 편성 때문에 그런가요? 예.
0: 뭔가 좀 간결하다는 느낌, 음. 좀 필요한 다 필요하지만 예. 좀뭐가 지금 여유가 있는 느낌.
1: 슈베르트보다는 그럴 수 있겠네요. 아. 슈베르트 막은 뭐 이렇게 약간 늘어진다고 하긴 좀 그렇고 뭔가 계속 헤매는 급히 예. 따가, 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 듯한. 급히 부유하는 듯한 느낌이 그쵸? 특징이니까. 음. <웃음>
0: 자 오늘은 뭐 모짜르트 얘기를 많이 할 수밖에 없고 많이 하게 되는데 네. 모짜르트
1: 곡을 하나 더 들어볼까요? 예, 모짜르트가 1 7 8 5년 6년 말에 이제 프라의 초대를 받고 프라에 갑니다. 워낙 프라에서 모짜르트가 인기가 좋았죠. 네. 그래서 프라에 가서 돈도 많이 벌고 아주 엄청난 인기를 누렸는데 그때 그래서 프라에서 제의한 위촉한 작품이 바로 돈조바니에요. 아, 그래서 돈조바니는 87년 음. 가을에 다시 또 프라에 가서 초연하게 됩니다.
0: 네. 지금도
1: 그 초연한 극장이 프라에 있죠. 에스타테스 극장이 그대로 남아있습니다. 음, 그렇군요. 예, 돈조바니 중에서, 어, 아주, 아주 극적인, 거의 마지막에 나오는 장면이죠. 석상 기사가 돈조바니를 지옥으로 끌고 가는 장면 들려드리겠습니다. 아, 첫 번째, 그, 그, 오페라의 첫 번째 여인인의 아버지. 그렇죠. 도나 아나의 어무, 도나 아, 아, 아버지가 아버지죠. 마지막에 네. 나와서 엄벌을 네. 바로 나오는 <웃음> 그 씬이죠.
0: 평생을 바람을 피던 돈조반니가, 돈조반니의 그 마지막 지옥으로 떨어지는 네. 그 비명을 들으셨습니다. 르네 야콥스가 지휘하는 프라이브루크 바로코 오케스트라의 연주였고요. 그 석상, 석상역은 알렉산드로 게르초니의 음성이었습니다. 지금 네. 그, 그 떨어진, 네. 그, 돈조반니는 요하네스 바이서라는 바리톤인가요? 네, 그렇습니다. 아. 내일
1: 공연에서도 돈조반니 역으로. 옵니까, 이번에? 네, 예, 대에서입니다
0: 르네아콥스도 오고.
1: 그렇죠. 프라이 프라이브루크도 오고. 오는데. 아, 네. 기대되네요. 김선애 씨도 있죠.
0: 네, 김선애 씨는 뭐, 네. 뭐, 이미 세계적인 소프라노. 아, 홍민영 씨는 이 시간이 많이 기다리신데요. 그, 방송을 들을 때마다, 그, 정말 지식의 깊이가 어마어마한 것 같다고 그래서, 아, 제 얘기가 아니군요. <웃음> <웃음> 음악과 미술과 세계의 종교사까지 어, 이준희 형식에서 감탄을 하고 있고, 저에 대한 얘기도 있습니다. 아, 네. 김향숙 씨인데, 어, 지적 호기심이 많다고. 아, 그렇습니다. 아, 그렇죠. 저는 참 네. 궁금해하는 게 맞습니다. 이걸 네. 또 알아야 되고. <웃음> 어, 김소연 씨는 모차르트 음악이 슬픔의 질주라는 의외의 글을 본 적이 있네요 하는 문자 주셨는데 이 슬픔의 질주는 아마 적을 거예요. 음, 모차르트 교향곡 40번 그때 그모차르트 딸이 세상을 떠났죠. 테레지안가.
1: 네, 프루트뱅글러가 40번을 두고 그런 말을 했죠. 네네, 그리고
0: 네. 일본의 또 어떤 그 평론가가 네. 그렇게 표현을 했습니다. 그 저도 그 글을 읽은 다음부터 모차르트 교향곡 40번이 슬퍼졌어요. <웃음> 따라란, 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 딴, 이게 자꾸 눈물 떨어지는 음. 모습으로 그전엔 그런 느낌 없었거든요. 네. 그러니까 그 해설과 그 평론을 잘 읽어야 됩니다. 그 읽는 거에 따라서 네. 음악에 대한 생각이 바뀌기 때문에 네. 어떠세요?
1: 음, 뭐 그런 측면도 있을 수 있는데 제 생각에는 모자했든 항상 네. 희극과 비극을 같이 썼어요. 아, 그래요? 그러니까 뭐 정신적인 균형을 위해서 필요했던 것 같아요. 음. 예를 들어 말씀하신 4 0번도 그 밝은 39번 네. 또 당당한 42번을 같이 썼고요. 주피터까
0: 같이 썼죠. 세 네, 개를. 또 피가로의
1: 결혼 같은 코미디를 쓰면서 네. 신협지 23번, 24번 같은 비극적인 단일 조곡을 동시에 썼고
0: 그러니까 천재 아니에요. 네, 그러니까
1: 네. 베토벤도 그랬죠. 사실 음. 5번과 6번을 같이 썼죠.
0: 맞아요. 전원하고. 네, 그
1: 정도로 정신적인 균형을 위해서는 슬픔과 기쁨을 아. 함께 이렇게 머릿속에 유지했던 것 같아요. 특히 모차르트가 그랬어요. 항상 장조와 네. 단조 작품을 동시에 진행했던 일이 많습니다.
0: 그렇군요. <웃음> 예. 그, 모차르트의그 레퀴엠 가운데 뭐, 라크리모사라든가, 네. 뭐 진노의 날 같은 음악을 듣다가, 그, 파파파를 연상할 수가 없잖아요. 그작곡가한테서 그 <웃음> 그런 곡이 나올 수 있다니. <웃음> 네. 그래서 우리가 감탄하는 것 같아요.
1: <웃음> 그렇죠. 네, 이제 말씀드린 대로 이 시기에 모차르트의 생활과 오스트리아라는 나라 유럽의 상황이 급격하게 바뀌는데 네. 이뭐 돈조바니가 어떻게 보면 모차르트의 좋았던 시절의 마지막이죠. 음. 88년부터 오스트리아가 전쟁에 돌입하고 경제 상황이 네. 안 좋아지고 심지어 빈신에서 폭동이 일어나고 이런 굉장히 어려운 시기가 오면서 당연히 이렇게 되면 예술에 대한 관심이 떨어지고 귀족들 모차르트의 최대 고객이었던 관객이었던 네. 귀족들이 빈을 버리고 이렇게 되면서 참 어려워지는데요. 그러면서 모차르트의 대상도 귀족보다는 서민들, 예. 중산층 이런 새롭게 근대 사회의 대도와 함께 새롭게 떠오르는 시민사회의 모차르트가 음. 새롭게 눈을 돌리게 됩니다. 그러면서 바로 그 2년 후에 나오는 3년 후에 나오는 오페라 마술 비리만 보면 확실히 귀족이 아니라 일반 평민들을 위한 작품이라는 것이 어, 명쾌하게 드러나 있죠.
0: 그런데 그때 시대상으로 봤을 때 오페라 하우스의
1: 네. 극장어 평민들이 네. 자유롭게 드러나들 수가 있었을까요? 어 있습니다. 나라에 따라 다릅니다만 특히 그리고 또 여기서 중요한 점은 마술피리는 황린실 극장에서 초연되지 않았어요. 아. 네, 일반 저 서민들이 더 많이 가는 그슈카네더의 극장, 극장에서 초연되었다는 점도 중요하고 파리 같은 곳은 귀족과 평민들이 다 오페라장에 극 들어갈 수있었으니
0: 그렇습니까? 근데 네. 그 당시 오페라 그러니까 오스트리아 비인 같은 데 보면 어 그런 검열도 있었다 그러던데.
1: 검열이 굉장히 심했다가 근데
0: 어떻게 그런 검열이 검열에 어. 통과했을까. 마리아
1: 테레지아 여제가거열이 굉장히 심한 사람이었는데 네. 그 사람이 딱 죽은 다음에 그 다음에 모차르트가 빈에왔죠그 아, 네. 아들인 요세프 2세는 개몽주의 정책을 써서 많이 그런 걸 풀었어요. 풀고. 그래서 가능했던 일이죠.
0: 그래서 많은 음악가들이 또 예술가들이 빈으로 몰려들게 된 거였군요. 뭐 그런 측면도 있습니다. 예.
1: 그래서 마스피리 중에서 마스피리가 얼마나 다양한 작품인지를 보여주는 두 대목 들려드릴게요. 네. 그 처음에 그이 길을 걷는 사람은 시련을 받으리라. 이 곡은 아까 말씀드린 모차르트가 바흐에게서 무엇을 배웠는지를 보여줍니다. 독일의 루터 교회 코랄 형식으로 돼 있어요. 네. 그다음에 어, 그다음에 조금 뒤에 나오는 그 유명한 파파게나 두 사람이 만나는 장면 들려드릴게요. 어 우리 인더네시가 파파게나고요. 네. 예, 다니엘 슈모차르트가 이제 파파게나 노래합니다. 한번 들어보시죠.
0: 네 모차르트의 마술피리 가운데 이막에 나오는 아리아죠. 이 길을 걷는 사람은 시련을 받으리라와 또 여러분들 좋아하시는 파파파를 함께 해줬습니다 소프라노 임선혜 씨의 목소리였고요. 바리톤 다니엘 시무츠하르트의 음성 함께 했습니다. 역시 르네야콥스까지 위하는. 아베린 고음악 아카데미였 네. 요 네. <웃음> 음, 어차피 오늘 뭐 모차르티 얘기인데 1791년에 세상을 떠나면서 마지막 곡은 아무래도 레퀴엠인가요?
1: 그렇죠, 이제 미완성으로.
0: 네. 음, 일람바도 끝을 내고 예, 예, 레퀴엠, 라크리모사까지 쓰다가 세상을
1: 떠났죠. 그럴 가능성이 높죠.
0: 아 가능성이 높은 거예요? 네, 아닐
1: 수도 있어요. 모짜렛트 아, 작곡 습관이 네네. 차례대로 쓰는 게 아니라 여기저기 네, 중요한 부분을 먼저 쓰고 나머지 채워나가는 식으로 작곡을 해서 네. 이 라크리모사 같은 경우에는 아멘프가 매우 중요한 부분이 있어서 나중에 쓰려고 좀 쓰다 말았을 수도 있어요. 사실. 아, 그렇군요. 네. 그러니까 처음부터 이어서 쭉 이어서 작곡 했을 거라는
0: 우리의 생각이 틀릴 수도 있군요.
1: 예, 아니. 모차르트 작곡 습관이 원래 네. 중요한 부분만 써요.
0: 어, 먼저. 그 레키엄도
1: 지금 모차르트가 쓴 오리지널 앨범 보면 네. 이렇게 뜸은 뜸은 뜨믄 해놓고, 네, 해놓고
0: 완성을 시키는. 그렇죠. <웃음> 그 아마데오스라는 영화에 보면 예. 그 어떤 사람이 뭐, 샬리리가 에이 곡을 뭐, 쓰도록 해서, 뭐, 죽도록 했다는 얘기인데, 그건 완전히 허구죠? 그런
1: 얘기는. 예, 이제 그건 이제 사실 그 연극. 네서 갖고 온 거니까, 일종의 픽션이죠. 역사에 곡. 아, 픽션이고. 아주 잘 만든 픽션. 네네. 예.
0: <웃음> 그런데 그 마지막 장면에 보면, 거의 뭐, 침상에 누워서. 네. 불러주면 받아 적는 것 같은 분위기였는데, 네. 그 정도로 아픈 상황에서 이 곡을 작곡한 걸로 돼 있나요? 레퀴엠을
1: 어사실은 지금 남아 있는 부분은 침상이 쓰러지기 대, 전에 대부분 진행하다가 네. 아픈 다음에는 많이는 못 썼던 것 같아요. 아, 그 일종의 그렇군요. 에, 영화를 위한 뭐 극적 재미를 위한 그런 음. 어떤 구성이라고 봐야죠.
0: 모차르트를 사실 뭐 간단하게 한두 마디로 정의할 순 없지만 이준영 씨가 생각하는 모차르트는 어떻게 정의하고 계세요? 모차르트요? <웃음> 너무 어렵죠.
1: 아. 가장 상반되는 대조되는 것들을 하나로 묶을 수 있었던 사람이라고 생각하고 싶습니다. 아
0: 그렇군요. 예. 그 저, 제가 생각하는 모짜르트는 음. 어, 세상에 태어나서 음악을 작곡한 사람이 아니라 음악을 만들려고 세상에 태어났던 사람이구나 하는 음. 그런 <웃음> 그런 느낌을 저는 가지고 네, 있어서 저도 뭐, 뭐 너무 좋아하니까.
1: 네. 저한테는 빛과 그림자 장조와 아, 단조 흑과 비극 이런 것들을 참잘 근대와 전근대 이런 네. 것들을 하나로 조화롭게 만들 수 있었던 사람이라고 생각해요. 자 마지막은
0: 레퀴엠 가운데 산곡을 듣도록 하겠습니다. 네, 예,
1: 레퀴엠 가운데 모차르트가 실제적으로 모든 것을 완성한 단 하나의 악장 입당송 인트로이투스 오늘 마지막 곡으로 골라봤습니다. 네,
0: 이 곡은 광고 후에 듣도록 하죠. 네, 예.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.